0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen, es ist Sonntag und da wird gefrühstückt und heute habe ich eine Schauspielerin und Moderatorin und Journalistin zu Gast, Janine Ullmann. Guten Morgen, Janine. Hallo, moin. Hi Katrin. Das ist ganz verhalten am Sonntagmorgen. Ja. Es ist 9 Uhr, es ist sehr früh ja. am Sonntag und ich kenne dich aber eigentlich immer nur gut
1: gelaunt. Bist du ein Sonnenschein? Äh, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich ja nicht so viel zu meckern. Also es kann schon mal sein, ich bin auch mal sauer und wütend in meinem Leben, äh, wenn Dinge passieren, die nicht gut sind und nicht gut laufen. Aber ich versuche doch meistens meine Laune oben zu halten, muss ja. ich sagen. Ich, ja.
0: Und obwohl es 9 Uhr ist am Sonntagmorgen, hat Janine Ullmann schon gute Laune und ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Du darfst dich, Janine, in dieser Sendung jetzt erstmal selber vorstellen. Also Sonnenschein haben wir schon gehört. Wie bist du denn, wenn die Kamera aus ist? Dann machen ja manche Menschen eine unglaubliche Metamorphose durch.
1: Also ich glaube schon, dass ich äh, sehr dicht an dem bin, wer ich vor der Kamera bin. Ähm, allerdings bin ich oft <lacht> eher ungeschminkt hinter der Kamera, im Jogger. Also ich, es ist alles sehr bequem eigentlich, so hauptsächlich. Ich liebe es unkompliziert, ich liebe es bequem. Und ich bin schon jemand, der versucht, also ich bin eher ein Lustmensch, glaube ich. Also ich versuche Dinge zu machen, die mir gut tun und im besten Fall auch anderen. Äh, manchmal versuche ich ein bisschen, andere Dinge zu Schiffen, ähm, da arbeite ich an mir. Aber doch versuche ich ähm, jetzt nicht eine komplett andere Person zu sein, wenn eine Kamera läuft. Also ich, mir wäre das zu anstrengend. Ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, dass das so funktioniert, die dann so wirklich so ein wie so ein Alter Ego haben. Und das ist ja in manchen Situationen auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber ich kann mich nicht so vorstellen.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, eigentlich trifft es mit dem Sonnenschein schon ganz gut auf dich zu. Du kannst dich aber auch aufregen. Weißt du noch, worüber dich das letzte Mal so richtig aufgeregt hast, wann du das letzte Mal so richtig
1: steil gegangen bist? Ach, Menschen regen mich einfach mhm. manchmal aus. Ich, ich war ähm, im Restaurant mit einer Freundin vorgestern Abend. Und äh, da war so ein, so ein Pärchen, also Eltern mit ihrem Kind, ein vierjähriges Mädchen, alles voll süß und so und wir waren, saßen halt abends, meine Freundin und ich und wir hatten auch endlich mal wieder Zeit so für uns und zu quatschen und dieses Paar äh, mit ihrem Kind haben sich in einer Tour gestritten, also es war so ein passiv-aggressives Verhalten, das hat mich dann auch schon voll aggro gemacht und äh, da war ich kurz davor zu sagen, so könnt ihr bitte aufhören, ihr habt euer Kind dabei, also sowas finde ich furchtbar, muss ich sagen. Hast aber nichts gesagt. Äh, ich war also, die haben dann gefragt, ob das alles so in Ordnung ist, wie die das da so machen und äh, wie die sich da so, ähm, also weil das Kind lag dann auch auf der Bank und so. Und ich hatte aber wirklich das Gefühl so, nee, ich kann das nicht sagen. Ich möchte mich da nicht einmischen. Aber es war so kurz davor.
0: Sag mal ganz kurz noch zum Schluss, wenn du drei Attribute finden müsstest, die auf dich ganz besonders
1: zutreffen, welche wären das? Ich würde sagen verlässlich, also Freunde können kann sich sehr auf mich verlassen, ähm, optimistisch, auch äh, wenn ich mich selber manchmal dazu zwingen muss, das zu sein, also auch wenn ich nicht immer hundertprozentig überall und in jedem nur alles gut sehe, dann trotzdem aber optimistisch so in der Grundeinstellung und ähm, neugierig, was mir in meinem Beruf auch sehr hilft.
0: Du bist in Erfurt geboren, Janine. Mhm. Du hast eine alleinerziehende Mutter und eine Schwester und ihr wart im Plattenbau. Und das hat ja so ein unglaubliches Stigma damals, aber muss es ja eigentlich gar nicht. Erzähl mal aus der Zeit. Wie war diese Zeit mit diesen drei Mädels?
1: Ja, also ähm, wir hatten uns ähm, und ja, wir waren in diesem Plattenbau. Ähm, ich muss sagen, dass mir das total gefallen hat damals. Äh, ich glaube auch, dass der Plattenbau damals äh, tatsächlich irgendwie was Cooles hatte. Also äh, da drin zu wohnen, war nicht das Schlechteste in, im Osten in der äh, DDR. Und ich finde dieses Konstrukt, weil man so viele Menschen hat auf einem Haufen und man sich irgendwie ja auch irgendwie schnell zurechtfinden muss, in die diese Art von Umgebung äh, mit so vielen Menschen. Dem irgendwie ist man da auch in so einer Konstellation, wo man sich viel gegenseitig hilft. Ähm, also Nachbarn untereinander. Ich glaube, das hat man, also ich habe das heute ähm, auch wieder in der Umgebung, in der ich wohne, witzigerweise, auch wenn das kein Plattenbau mehr ist. Aber das ist was, was ich total mag. Also wenn es so ein Mikrokosmos ähm, Viele entsteht, Kinder, ne? Viele Kinder. Ähm, aber auch ein roughes Viertel, also das war jetzt nicht so, ähm, dass man, also das, da gab es auch viel Aggression ähm, und viel so, ähm, ja, so, auch so eine so eine Stimmung, die nicht immer gut war, ähm, einfach weil es natürlich auch ein bestimmtes Klientel ist ähm, und ja, das äh, habe ich natürlich auch genauso mitbekommen oder wir auch genauso mitbekommen und gespürt. Ähm, also es war schon sehr besonders, so aufzuwachsen, muss ich sagen. Ich habe da auch lange gar nicht so gerne drüber gesprochen, weil ich immer dachte so, boah, ey, äh, das war halt auch nicht immer so mhm. super schön und super angenehm. Und ähm, mein Gefühl dafür war auch, ähm, vielleicht redet man darüber nicht so häufig. Und mittlerweile muss ich aber sagen, ich habe da so viel draus gezogen und auch so aufzuwachsen. Ähm, ist schon ja auch heute noch etwas, was total in mir steckt. Also, äh, ich habe das häufig, äh, zum Beispiel, ich erzähle das ab und zu mal die Geschichte, weil, ähm, wenn wir früher einkaufen gewesen sind, Lebensmittel einkaufen gewesen sind, dann äh, konnten wir nicht alles nehmen, was wir so wollten. Ähm, und äh, ich hatte immer so voll natürlich Lust als Kind, auch heute noch so auf Schokolade. Aber das war halt nicht möglich. Wir konnten uns das gar nicht leisten. Und dann haben meine Schwester und ich, wenn wir nach Hause kamen von der Schule, uns einfach so ein paar rohe Eier aufgeschlagen, Kakaopulver reingemacht. Und das war unsere Schokolade oder unser Schokoladenersatz. Also irgendwie haben wir immer so ein bisschen eine Lösung gefunden für alles. Aber das ist eben, wie wir aufgewachsen sind. Und dieses Thema... Mh, nicht alles haben zu können, was man vielleicht möchte, äh, eher reduziert, minimalistischer zu leben und auch ohne Geld aufzuwachsen, das hat mich auf jeden Fall total geprägt.
0: Hat dich das auch stark
1: gemacht fürs Leben? Ja, also ich glaube, ähm, zumindest zu sehen, wie ähm, meine Mutter, die das alles so gehandelt hat und eben, wie du auch gesagt hast, alleinerziehend ja auch alles gewuppt und geschafft hat. Ich glaube, das ist schon so ein Blick auf die Welt, dass man weiß, ach ja, das geht ja. Also da hatte ich nie... Bedenken oder Angst vor, ähm, auch nicht vorm Alleine-Sein oder so. Also ich glaube, so dieses, das ist möglich, ähm, ist ein guter Weg für mich gewesen, das zu sehen. Es
0: gab eine der Zäsur Weg. in deinem Leben, Janine. Das war der Moment, als du erfahren hast, dass es mit dem Traum, eine professionelle Balletttänzerin zu werden, nichts wird. Wie alt warst du damals?
1: Da war ich zwölf und ähm, meine Schwester hat mir das damals erzählt, weil äh, wir den Bescheid bekommen haben von dieser Ballettschule, äh, dass es gesundheitlich leider nichts werden wird und da ist so der Traum geplatzt. Deine
0: Mama hat es auch schon gemacht,
1: gell? Ja, sie war auch Balletttänzerin. Ich glaube, so. das war so ein bisschen deswegen vorbestimmt, dass ich das dann auch mache.
0: Ja, du warst ja auch total begabt, auf dem guten Weg und dann hat der Rücken gestreikt, das war's, gell?
1: Ja, dann hat, äh, ja, ich habe einfach wie, glaube ich, ungefähr jeder Zweite eine Skoliose, äh, ein bisschen ausgeprägter und Ballett sieht ja immer sehr, sehr leicht aus, das ist ja auch die Kunst daran, ist aber halt auch ein harter Knochendrop. ist eben auch ein Profisport, wenn man so will und dann war klar, also die Ärzte haben mir davon abgeraten und gesagt, äh, ich kann das natürlich machen, ich kann diesen Weg gehen und ähm, auf das Internat und die, die Ballettschule gehen und das auch professionell und beruflich machen, aber dann ist eine Gefahr da oder eine höhere Chance äh, im Rollstuhl zu landen. Also musste ich so mit zwölf Jahren eigentlich zum ersten Mal so eine sehr große Entscheidung treffen, die ja auch mein Leben verändert hat das ja. ist schon, in dem Moment ist einem das natürlich überhaupt gar nicht klar und bewusst, aber es, ich wusste, dass ich sehr, sehr traurig bin in dem Moment, weil ich eben was aufgegeben habe.
0: Das kam dieser Brief, in dem das eben drin stand und den Brief hast du von deiner Schwester damals bekommen. Jetzt kann man ja sagen, rückblickend. Ist ja alles gut. Es ist ja anfällig. Traum wahr geworden. Aber war denn das damals dann so spontan überhaupt ein Traum, diese, diese Karriere als, als Moderatorin oder Schauspielerin? Hat sich das einfach ergeben dann?
1: Äh, ja, das war eher zufällig oder aus äh, Verzweiflung, also wie man es gerne sehen möchte, aber es gibt so alte VHS-Aufnahmen von mir und da bin ich im äh, Kinderzimmer mit meinen Freundinnen und dann machen wir so eine, wie so eine Art Fernsehshow und ich bin da schon tatsächlich diejenige, die meine Freundinnen interviewt hat, also da war ich vielleicht so acht, neun, zehn Jahre alt, also irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, hatte ich das vielleicht schon irgendwie unterbewusst in mir, kennst du das von dir auch also gibt es überhaupt von nicht dir? nee Nein. gar
0: nicht nee ich war total schüchtern ja? also ich war ein fröhliches Kind aber eher so ja. Zu, ich ja ich also für mich damals äh, irgendwo anzurufen das war ausgeschlossen ich habe mich ja, überhaupt das, nichts getraut das finde ich heute noch schrecklich irgendwo anzurufen <lacht> <lacht> heute quatsche um. jeden an die armen
1: Menschen ja, aber ähm, das war wirklich völliger Zufall, weil ich einfach einer Freundin geholfen habe, die hat eine ähm, Ausbildungsstelle angefangen, irgendwie in einer Versicherungsgesellschaft und sie brauchte da so ein Kostüm dafür und dann habe ich ihr geholfen, ähm, wir waren in Erfurt in der Stadt und äh, ich habe so ein paar Klamotten für sie mitgesucht und rausgesucht und äh, währenddessen lief dort äh, Viva, also der Fernseher lief und Mola Adebisi, äh, der meinte, Leute, wir suchen hier eine neue Kollegin, ähm, bewerb euch doch einfach mal. Und ich habe wirklich, ich saß da, habe da hingeguckt und dachte so, das sieht aber lustig aus. Und ich habe immer Musikfernsehen geguckt, das hat total zu meinem Leben und zu meiner ganzen Jugend dazugehört. Dass ich da mal dazugehören würde, das hätte ich natürlich niemals für möglich gehalten. Und dann Zack, ein paar Monate später war ich dann plötzlich dort. Ja, du hast damals dich in einem Casting gegen viele hundert andere durchgesetzt. Ich habe irgendwas von 3000 Bewerberinnen gelesen, stimmt hat das? Hat man erzählt, das weiß man ja immer nie, aber das ist die Zahl, die damals irgendwie kolportiert wurde. Und ich habe auch das Gefühl, ey, damals, ich meine, jeder hat Musikfernsehen geguckt, das hat ja voll zu unserem Leben dazugehört. Das ist ja leider ja. irgendwie ein bisschen ähm, anders jetzt heute, aber äh, deswegen möglich ist es, ne?
0: Ja, aber das war die Zeit damals und du hast nicht lange gefackelt, du hast die Tasche gepackt, da warst du 18, bist mhm. nach Köln gezogen, also das muss man sich ja auch erstmal trauen, oder? Ja, über einen Puff habe ich gewohnt, vor allen
1: Dingen, aus Was? Versehen. Über das einen wusste Puff? Ich, Ja, das war so nicht geplant, möchte ich mal sagen. <lacht> ähm, da war so, ein, so, ein, so, ein, äh, in so eine Kneipe unten in dem Haus drin und derjenige, der mir die Wohnung vermietet hat, und das war wirklich eine 14 Quadratmeter Butze, ne? also da war gar nichts drin, da war irgendwie so nicht mal eine richtige Küche. Die Toilette war gleichzeitig, also die Dusche. Es war wirklich, also es war eine sehr abenteuerliche Zeit. Und diese Kneipe hat der Vermieter mir noch gesagt, da, da musst du dir wirklich gar keine Sorgen machen. Du, die schließt äh, gerade. Und da dachte ich so, okay, ja, dann ist es doch entspannt. Zwei Monate später dachte ich so, was sind hier immer für Gestalten in diesem Hausflur? Und dann irgendwie immer so Männer äh, mit so Lack- und Lederklamotten an wirklich, ich würde sagen, äh, den genau falschen Stellen ausgeschnitten und dann äh, finde ich aber hoch und so, was ist hier los? Und irgendwann war meine Mutti äh, bei mir ähm, und hat bei mir ein paar Tage, also war zu Besuch und ich hatte da so eine, ich, äh, weil ich hatte ja keine richtige Küche, ich hatte so eine Mikrowelle und die ist dann so rhythmisch immer abends und nachts gegen die Wand so geschmettert. Bis wir dann irgendwann drauf gekommen sind, ja, die Kneipe hat vielleicht zugemacht, da ist aber jetzt ein Puff eingezogen und da habe ich dann noch einfach ein paar Monate dort gewohnt. Krass. Ja, aber, aber diese
0: Viva-Geschichte damals, ich meine, du hast schon gesagt, heute gibt es kaum noch mit diesem Musikfernsehen, aber das war damals der absolut heiße Scheiß. Ja. Und du hast da einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Wie hast denn du das damals erlebt?
1: Äh, ja, also es äh, sehr rasant, ähm, sehr bunt, sehr aufregend. Ähm, das war so genau der Gegenentwurf zu meinem Leben, aus dem ich kam, aus dem Plattenbau, wo alles eher so ein bisschen grauer und äh, trister war vielleicht, ähm, ging das einfach genau in die andere Richtung. Und ich muss sagen, dass das auch gar nicht so leicht war, ähm, das so zu verarbeiten. Also ich weiß, dass ich da saß und in meiner ersten Woche, ich habe so eine Live-Sendung moderiert, interaktiv hieß die, hatte ich dann Lionel Richie zu Gast und irgendwie so ganz unfassbare Menschen oder dann Destiny's Child, als es die noch so gab. und also Aber Lionel
0: Richie Ritchie ist aber
1: sehr nett. Super nett. Ich habe auch, der hat mich auch äh, so aufgenommen, als wäre ich seine Tochter. Also, ich habe mich total <lacht> wohl gefühlt. Und gleichzeitig dachte ich immer, was passiert hier gerade? Wo bin ich hier gelandet? Das ist so, als würde man, es war wirklich wie in so einem Traum oder in einer anderen surrealen Welt, die für mich ja in meinem Kopf gar nicht möglich war. Also, äh, dass das passieren würde, das war ja außer, außerhalb meiner ganzen Fantasie. Ähm, und ich habe da schon, angefangen irgendwann, ich wollte halt auch verstehen, was ich da mache, also das habe ich gemerkt, weil mich das so überfordert hat auch zum Teil und ich fand das natürlich alles fantastisch und großartig und habe dann da auch gefragt und meinte so, Leute, ich finde das alles cool hier, ich verstehe überhaupt gar nicht, was Fernsehen ist und wie man das macht, ich muss hier mal noch irgendwie das lernen und ich will hier gerne noch parallel in Praktik kommen machen. Man hat halt da so ein sechsmonatiges Praktikum bei Viva oft gemacht, also hat dieser Sender ja überhaupt funktioniert durch Praktikanten und Praktikantinnen, äh, unbezahlt und dann <lacht> habe ich tatsächlich währenddessen ich dort angefangen habe zu moderieren, so ein paar Monate später noch ein Praktikum dort angefangen und das war so für mich, ich wusste sehr früh, ähm, dass mich alles dahinter auch sehr interessiert, ähm, die Recherchen daran, Interviews zu führen, Menschen, also mit Menschen so ein bisschen mehr zu interagieren und ähm, das Journalistische daran mir einfach unglaublich auch Spaß macht.
0: Das heißt, du hast angefangen, bevor du es gelernt hast.
1: <lacht> ja, aber ist das nicht bei jedem so? Ja,
0: klar, mach doch einfach mal. Sag mal, wer, wer war denn so Learning der. der
1: größte Name, den du damals vor der Flinte hattest? Wer hätte am meisten umgehauen? Also ich war natürlich wahnsinnig verknallt in Keanu Reeves und das hat sich auch nicht während des Interviews verändert, muss ich oh, sagen. Über
0: den können wir uns aber streiten, sage ich dir. <lacht> ha,
1: wieso? Findest du den gar nicht gut? Oh, großartig. Oder, fänd, oder hätten wir ein Problem?
0: Nein, wir hätten äh, überhaupt nicht. Das hätten, ist wir ein da, super hätten wir bei typ. Keanu
1: Reeves, äh, nee, müssten, den würdest wir, du, müssten wir äh, Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Den quasi. würdest du bekommen, der
0: steht auf blond. <lacht>
1: Ja, also es gab schon so äh, viele, auch natürlich männliche Musiker, Schauspieler, die ich sehr attraktiv fand und wo ich auch einmal, ich muss sagen, bei Hugh Jackman ist das mir bisher zum, also das einzige Mal bisher das erste und einzige Mal Gott sei Dank passiert, dass ich wirklich kompletten Filmriss hatte währenddessen, also richtig ein Blackout, weil ich wirklich den gesehen habe und dachte so, huh ich habe noch nie so einen schönen Menschen oder einen schönen Mann gesehen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich denn fragen will. Und das Peinliche daran war, seine Frau stand daneben. Und ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Und dann meinte ich so zu ihr, das war wirklich eine ganz schreckliche Überschwungshandlung, ich meinte so zu ihr so, oh, Sie haben so einen tollen Mann. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Und es wurde eine ganz schöne, witzige Situation, Gott sei Dank, daraus. Ähm, aber ich hatte auch, und das finde ich wirklich äh, etwas, Richtig cool ist, wie wir eigentlich so aufgewachsen sind. Es gab ja ganz viele tolle Frauen auch, also ganz große Sängerinnen und also wie eine Beyoncé, ähm, so die, die ja sehr vorbildhaft für mich zum Beispiel auch schon damals als Kind oder Jugendliche waren. Ähm, und ich glaube auch Britney Spears war bei mir in der Sendung, der ganze Sender. Also, das war so, da habe ich gemerkt, so okay, heute drehen alle durch. Da kamen sogar die Chefs und äh, haben sich mal mit ins Studio äh, bequemt und saßen plötzlich. Mit mir auf dem Sofa. Ich war so, was machst du denn hier? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Ähm, also, es war irgendwie eine ganz aufregende Zeit. Es war toll.
0: Guten Morgen am Sonntagmorgen. Heute ist Janine Ullmann mein Gast. Du bist Moderatorin, du bist Schauspielerin, du bist Journalistin, Podcasterin, Synchronsprecherin. Oh das ist jetzt ein ganz schönes Portfolio, das du dabei sammelst. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Doch, das stimmt. Aber was, was, was gibst du denn eigentlich an, wenn du konkret nach deinem Beruf gefragt wirst?
1: Äh, Moderatoren und Journalistin. Das sind die zwei Sachen, die habe ich gelernt. Ähm, ich muss sagen, dass Schauspielerin gar nicht mehr so in meinem System drin ist. Ich weiß, da habe ich mich auch mal ausprobiert und so. Ähm, muss aber sagen, es gibt wirklich Menschen, die können das deutlich besser als ich. Und äh, Moderation, Journalismus, das ist so mein, da ist mein Herz.
0: Aber du bist ja, muss man ja schon sagen, du bist ja wahnsinnig vielseitig und du sagst, du bist ein Lustmensch. Du hast einfach an mehreren Sachen Spaß. Du warst mhm. bei beim Eurovision Song Contest, du warst bei Let's Dance, du warst beim Duell um die Welt. Mhm, ich habe mir das noch mal angeschaut. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt, Janine?
1: Äh, nie wieder seitdem.
0: Ist wirklich nicht dein Ernst? Nicht.
1: Ich, sie haben mich traumatisiert nachhaltig. Ähm, so. Loco und Klaas haben mich wirklich gebrochen, wenn es ums Schaukeln geht. Wer das nicht
0: gesehen hat, die Schaukel des Todes. In Südtirol zwischen zwei Felsen 140 Meter ging es runter, die Schaukel musstest du dir selber basteln aus Klebeband und dann noch ein mhm. Lied singen. Frage, Janine, bist du eigentlich noch ganz dicht?
1: <lacht> ja, das hat mich das hat wirklich das haben mich viele Leute gefragt und äh, spätestens als ich da irgendwie in diesem, ich wurde mit einem Helikopter vom Berg auf diesen Felsen transportiert, da dachte ich auch so, okay, das ist jetzt ist wirklich gestört. Also es kann kein normaler Mensch jetzt hier äh, machen wollen. Und ich muss auch sagen, wenn du das so beschreibst, ich krieg sofort wieder ähm, Flashback. Also ich, wirklich und auch sofort so mein Herz und ich also meine Hände sind auch ganz nass schon. Also das, ich hab, bin sofort wieder in diesem Gefühl. Und das Schlimmste ist, ich habe halt so auch so ein bisschen Höhenangst. Ähm, ich dachte, vielleicht wird das möglicherweise besser. Äh, ich kann sagen, nein, ist auf gar keinen Fall besser geworden dadurch. Und ähm, das war total verrückt. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ich bin total stolz, dass ich es geschafft habe und das gemacht habe. Aber es war schon etwas, also ich habe danach eine Woche lang wirklich davon geträumt. Es hat mich wirklich das nachhaltig... Wirklich traumatisiert, würde ich sagen.
0: Es, es war so krass. ich kann das, Man kann sich das ja im Netz nochmal anschauen. Und ich habe das ja. gemacht. Und ich konnte wirklich, ich, konnt, ich habe schweißnasse Hände bekommen. Und ich habe die ganze Zeit geschaut, wo ist denn das Netz? Wo ist der doppelte Boden? Aber den, den gibt es wirklich nicht.
1: Ja, ich war natürlich gesichert ähm, und es ist. Wir sind Ach. immer noch in der Fernsehsendung. Ich bin immer noch ein Mensch, der nicht sterben möchte, ähm, vor allen Dingen nicht im Fernsehen. Ähm, und natürlich bin ich da gesichert. Aber ja, es gibt nicht jetzt da irgendwas. Ähm aber ich was heißt gesichert? Du hängst einfach nur wäre. an, du,
0: ja, du hängst ja. an der Schnur, aber das war's ich, doch, oder?
1: Ich hänge an einem Seil und dann wäre ich halt wahrscheinlich ein paar Meter gefallen. Also das ist vielleicht so ein bisschen so ein Bungee-haftes, Bungee-Jump-haftiges Gefühl möglicherweise. So hätte ich mir das dann vorgestellt. Ähm, es, ich wäre, es wäre nicht viel passiert, ähm, das wissen wir auch. Aber diese Überwindung und alles, was man so im Kopf hat, also man... Alles, was man sich so vorstellt dabei, ähm, ist ja auch teilweise, also auch wenn man mit dem Verstand weiß, das wird schon. Also ich werde ja hier wieder ordentlich runterkommen oder auf den Felsen zurückkommen. Äh, das wird kein Problem sein. Trotzdem hast du diese ganzen Gefühle in dir und auch eine Angst, also der ich mich ähm, gestellt habe. Und deswegen, ich war wirklich kaum, ich, ich kann mich nicht erinnern an einen anderen Moment, wo ich so froh war, wieder Boden unter den Füßen zu haben.
0: Schaukel des
1: Todes.
0: Die haben ja echt einen Knall.
1: Ja, finde ich. Aber <lacht> allerdings auch. Macht schon Sinn, warum die das nicht mehr selber machen. <lacht> aber ich oh. muss schon sagen, ich habe ja da im Team Joko gespielt und für Joko den Länderpunkt auch geholt. Und ähm, ich liebe die einfach sehr. Ne? Also Joko und Klaas. Ähm, mit Klaas habe ich ja auch zusammengearbeitet bei Viva. Ähm, und wir haben so noch meine letzten Sendungen zusammen moderiert und äh, ich habe da also einfach, ich liebe die beiden äh, also einfach, so, ich mag auch Joko ist so ein toller Mensch, äh, der mir ja auch äh, übrigens Fahrradfahren beigebracht hat ähm, und ist also ich finde ganz toll, was sie auch fürs Fernsehen machen
0: Du konntest nicht
1: Fahrrad fahren? Nö <lacht> wie, alt, wie alt warst du da? <lacht> Als er mir das beigebracht hat? Ja hm. Naja, das war vielleicht so vor, war ich so Mitte 30, Anfang mit... Nicht dein Ernst nee, so Mitte, Mitte 30, 30
0: Fahrradfahren, das ist ja süß. Ja. Und dann ist er so, wie man das von früher kennt, also wie Bilder mit...
1: Ja, er hat so er hatte seine Daddy-Moves. Ich muss ja sagen, dadurch, ich bin ja ohne Vater groß geworden und wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht gelernt. Ich glaube nämlich wirklich, dass das auch in dieser Generation schon so ein Ding war, da hat der Papa das gemacht. Und Joko hat wirklich sich wie... Äh, mein Ziehvater hinter mich gestellt und äh, hat mir fünfmal gesagt, komm, da wird nichts passieren und jetzt setze ich auf den Sattel, Menschenskinner und hat mich so von hinten so angeschoben und äh, dann tatsächlich einfach losgelassen. Und da war ich kurz Und war sauer. das schwer,
0: wenn man so, mit, ja, ist das, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, wie das ist, wenn man nicht Fahrrad fahren kann, aber du, das ist ja jetzt relativ präsent noch wahrscheinlich, dieses Erlebnis. Ist es schwer, Fahrradfahren zu lernen mit Mitte 30?
1: Es ist nicht so schwer. Also man muss schon so ein bisschen versuchen, Balance zu halten. Ich glaube, so durch Ballett und all das ging das relativ gut. Aber es macht mir nicht so viel Spaß. Ich fühle mich nicht so sicher darüber. Immer noch. Ich ja, also ich muss sagen, ich war jetzt in den Bergen ähm, mit meiner Schwester und wir haben dort tatsächlich eine E-Bike-Tour gemacht äh, durch die Alpen und da habe ich ganz lange überlegt, ob ich das mache oder nicht und ob ich das kann oder nicht und schaffe oder nicht und das hat mir richtig, also ich konnte auch die Nacht davor überhaupt nicht schlafen und meine Schwester war voll süß, ähm, die so meinte, komm, wir können das auch jederzeit abbrechen, alles ist gut, versuch's wenigstens und mhm. Ähm, ja, dann haben wir es gemacht und es war wirklich am Anfang so die erste halbe Stunde ähm, sehr unsicher, sehr wackelig. Ich, da kommst du dir halt vor, als wärst du vier, fünf, sechs Jahre alt. so, ne Also wie so ein Kleinkind. Und dann hat es richtig Spaß gemacht. Kannst du denn schwimmen? Ja, das kann Gut. ich so, das sonst hat mein hätte Onkel ich mir beigebracht. Sonst hätte ich Joko nochmal gefragt,
0: ob er Kapazitäten ja. frei hat.
1: So, ich glaube, Joko kann, kann einem noch so viel beibringen.
0: Du bist, Janine, schon länger im Geschäft, als du nicht im Geschäft bist. Ja. Seit 22 Jahren. Langsam, ne? Wahnsinn, du hm. kennst dieses Showbusiness und es klingt ja immer so fantastisch
1: und so groß und so erstrebenswert. Ist es tatsächlich so aufregend, wie es klingt? Es ist auf jeden Fall aufregend. Ich finde, es ist auch so aufregend, wie es klingt. Und trotzdem, also ich habe immer so meine Zeiten, wo ich gar nichts damit zu tun habe. Und auch so in meiner ganz engen Umgebung, also alle meine Freundinnen und Freunde haben nichts damit zu tun. Meine Familie hat nichts damit zu tun. Von daher manchmal gucke ich äh, mir Sachen an und äh, merke dann selber, ach so, ich, ich arbeite ja fürs Fernsehen. Ähm, dann erinnere ich mich <lacht> auch so selber wieder dran. Ähm, ich gucke auch nicht so häufig Sendungen, ähm, in denen ich zu sehen bin. Äh, manchmal kriege ich da auch so Schweißausbrüche, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es ist schon… Warum? Warum kriegst ja, du Schweißausbrüche? Ich, also weil man so alles anfängt zu analysieren und so sich selbst anfängt, das musste ich auch lernen, also es war am Anfang viel, viel schlimmer, dass äh, ich angefangen habe, so mich selbst zu bewerten und ähm, ich glaube dadurch, also ich war früher schon jemand, der wollte, dass alles perfekt läuft und alles so ganz richtig und so wie ich in meinem Kopf denke, so muss es richtig funktionieren, so sollte es dann auch funktionieren und ich habe mir selber ganz, also wirklich früher gar nicht die Chance gelassen für, da alles, was eigentlich cool ist, was dann drumherum passieren kann oder die Dinge, die es eigentlich erst persönlich machen oder menschlich machen oder so ausmachen irgendwie. Und dafür habe ich dann irgendwann Spaß entwickelt und ähm, dann wurde es noch schöner, muss ich sagen. Ähm, ja, weil ich habe einen sehr großen Ausgleich und ich glaube auch eine gute, gesunde äh, Distanz auch zu allen. Mhm.
0: Man lernt auf jeden Fall tolle Menschen kennen, man hat äh, tolle Kolleginnen und Kollegen, aber du hast ja. mal ein großes Interview mit Helene Fischer gemacht.
1: Stimmt. Ja. Und da muss Zwei. ich sagen, darum,
0: darum beneide ich dich ein bisschen.
1: Ja, das äh, kann und, ich verstehen. Wirklich, die, wie kann wie ich verstehen. war die? Also ich durfte sie zweimal sogar interviewen. Ähm, das erste Mal weiß ich gar nicht, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin. Und beim zweiten Mal wollte sie auch tatsächlich, dass ich sie interviewe, ähm, was mich natürlich auch noch mehr geehrt hat. Ähm, und ich muss sagen, ich äh, habe mich ultra doll gefreut auf sie. Also ich ähm, finde sie einfach eine wahnsinnige Künstlerin ähm, und so menschlich auch top. Ähm, und fand sie sehr Also ich hatte so für mich mir vorgenommen in dem Interview, das, was ich so beim ersten Interview gemerkt habe, dass die nämlich total lustig ist und das war für mich so voll die schönste Überraschung, dass wir das im zweiten Interview, dass ich das, dass wir das, da wollte ich noch mehr drauf hinaus irgendwie und ich finde, die ist einfach wahnsinnig witzig. Also sie ist ein ganz witziger, toller und warmherziger Mensch. Also es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde die also
0: auch ganz großartig, muss ich sagen und das tut mir mal so ein bisschen leid, weil ich insgeheim befürchte, dass die gar nicht mehr so leben kann, wie sie gerne leben würde, weil sie eben so ein, ein absoluter Superstar mittlerweile geworden ist. Würdest du gerne
1: mit der tauschen? Oh, ich möchte mit wirklich niemandem tauschen. Also wirklich mit, ich, es gibt niemanden auf dieser Welt, wo ich sage, also vielleicht mal einen Tag. Ich würde mich total interessieren, wie ein Tag in Helene Fischers Leben ist. Ich würde mich auch interessieren, wie ein Tag in Cameron Diaz Leben ist oder in Michelle Obamas Leben ist. Also finde ich alles mega spannend, aber so in der Endkonsequenz würde ich mit niemandem tauschen wollen.
0: Geschäftsführerin bist du jetzt auch noch, Janine. Du hast eine eigene Produktionsfirma gegründet, die Female Future Media GmbH. Ist das mhm. das nächste
1: große Ding? Ja, also es ist auf jeden Fall, finde ich... Ähm in der Kausalkette ein nächster logischer Schritt. Ich möchte mich einfach noch mehr darauf konzentrieren, Ideen, die ich habe, mit umzusetzen und selber mit zu produzieren und auch gerne mehr Themen zu fördern, die, wo es um Frauen geht. Also wir haben zum Beispiel den Emotion Award produziert mit unserer Firma und sowas finde ich wahnsinnig spannend. Also Sachen umzusetzen und nicht nur irgendwie so da irgendwo zu stehen und was zu erzählen, sondern auch zu machen.
0: Und ich finde das wirklich total spannend, was du alles machst. Also dieser Podcast, den ich von dir gefunden habe, Female Finance. Da ja. geht es zum Beispiel um Krypto-Investments, es geht um NFTs, es geht um Immobilienfinanzierung. Woher kennst du dich da so gut
1: aus? Also zum einen ähm, muss ich kurz erzählen, warum ich das mache und zwar wirklich aufgrund dessen, wie ich eben aufgewachsen bin, also äh, in einem Plattenbau im Osten mit einer alleinerziehenden Mutter, ohne Geld ähm, und Geld war immer so ein sehr großes Thema. ist ja meistens so, wenn man etwas nicht hat, dann ist das einfach ein sehr großes Thema und äh, es ging immer darum, was wir uns leisten können, was nicht und äh, sozusagen ein großer Punkt war oder ein dieser Glaubenssätze war, äh, wir müssen jeden Groschen dreimal umdrehen und über Geld spricht man nicht. Und ähm, bis ich dann dachte, warum eigentlich? Also warum spricht man eigentlich nicht über Geld? Weil ähm, das interessiert uns alle. Äh, gerade für Frauen ist das ein unglaublich wichtiges Thema. Ich habe mich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, dass Altersarmut hauptsächlich weiblich ist. Das hat natürlich ganz viele Ursachen und ich wollte mich gerne damit auseinandersetzen und selber viele Sachen verstehen. Ich muss sagen, ich habe selber mit 18 schon in meine ersten Aktienfonds investiert. Also ich hatte schon irgendwie so eine Berührung damit und wollte auch noch mehr verstehen, wie wie geht man denn so die ersten Schritte an die Börse? Ähm, wie funktioniert das alles? Warum müssen Frauen ihr Mandat niederlegen, wenn sie schwanger sind in, in DAX-orientierten Unternehmen also oder DAX-geführten Unternehmen? Ähm, also auch die Ungerechtigkeiten ähm, mit anzugucken und auch mehr in die Gleichstellung zu kommen zwischen Mann und Frau, auch wenn es um die Bezahlung geht und so weiter. Das sind alles Themen, die wir behandeln bei Female Finance. Und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen umgehört und selber Podcast gehört zu dem Thema. Und da war immer, also das war schon so tief in der Materie und da haben Männer über Finanzen mit Männern gesprochen, dass ich nichts verstanden habe von dem, mhm. was die dort erzählt haben. Mhm. Und das hat mich so aufgeregt und geärgert, dass ich dachte, nee, dann mache mach ich das halt einfach selber. Ja, und dann gründe ich halt jetzt selber einen Podcast von, also von Frauen für Frauen, wo es keine Hemmschwelle gibt und wo wirklich die Schritte ganz easy erklärt werden und ähm, weil ich glaube, das ist der Punkt, dass man diese Angst nimmt, ähm, das sind keine so großen Themen, das ist auch keine Raketenwissenschaft ähm, und da einfach vielleicht auch mit ein bisschen anderem Spaß auch ranzugehen, weil ich finde, das ist so ein sexy Thema, wenn wir als Frauen uns mit unseren Finanzen auskennen ähm, und das ist auch ein vor allen Dingen wichtiges Thema, also um unabhängig zu sein als Frau und das ist eben genau das. Ich glaube, wenn man das schafft, finanziell unabhängig zu sein, das bedeutet die maximale Freiheit. Also dann kannst du eine Beziehung aus einer Beziehung gehen, die nicht gut ist, die dich nicht glücklich macht, wie auch immer. Oder aus einem Job auch mal gehen oder dich versuchen, nochmal umzuorientieren, neu zu denken und das ist, glaube ich, wirklich das Maxi die maximale Freiheit, die man sich selber geben kann.
0: Das ist lustig, weil also mein Rat an junge Mädchen, mein wichtigster Rat wäre immer, mach dich nie von jemandem abhängig.
1: Ja, das ist Oder? auch, das ist auch richtig. Ich habe das auch immer von meiner Mutter früher gehört. Das sitzt auch tief in mir. Ist auch, glaube ich, das. Das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe halt auch immer schon mein eigenes Geld, ich habe schon mit 14 mein eigenes Geld verdient und bin als Villaroy und Tasse durch Erfurt oh, gelaufen gut. und so. Und so als, als Werbefigur. Werbe Werbe. Ja, genau so. Schön, Tasse. Und, ähm, ja, ich war eine mhm. Tasse. Und ähm, ja, also ich ich finde das einfach ganz, ganz, ganz entscheidend und wichtig. Und vor allen Dingen auch zu erklären, man muss nicht viel Geld haben, um daraus mehr zu machen. Also, wenn man 25 Euro im Monat hat, ähm, die man hat und vielleicht, keine Ahnung, für, eher für eine Handtasche sparen würde oder, für ein, oder das für ein Essen oder so ausgeben würde, würde ich immer als junger Mensch, als junge Frau, mir jetzt heutzutage lieber überlegen, mache ich nicht lieber einen Sparplan, einen ETF-Sparplan und spare diese 25 Euro im Monat nicht lieber an. Das finde ich halt einfach den viel smarteren Weg. Vielen, vielen Ebenfalls Dank für deine danke Zeit. danke dir. Vielen Dank.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.